0: 士大与犹太公会，在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫做毕士大，旁边有五个廊子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人，等候水冻，池子里的水有时会动，人们相信是超自然的能力所致。在水冻之后。谁先下去，无论患什么病就痊愈了。许多病人都到这地方来。当水冻的时候，人既是那么拥挤，大家又一起向前冲去，就把比较弱的男女和幼童踏在脚下了。有许多人根本不能走进池子，有些人即使挨到那里，也死在池边了。池的周围盖有廊子，借以保护病人，免受白天日晒和夜里的寒冷。有些人在这些廊子里过夜，天天爬到池子边上，也望不到痊愈。耶稣又来到耶路撒冷，他一边行走一边默想祈祷，就到了池旁。他看见那些可怜的病人。守候着他们认为唯一能痊愈的机会，他渴望行使他的医治之能，使每个受苦者得到痊愈。然而那天恰是安息日，大批群众正到圣殿里去礼拜。耶稣知道，在这时医病势必引起犹太人的偏见，以致妨碍他的工作。但是救主看见了一个极为不幸的人。一个病了三十八年的瘫子，他的病大半是自己犯罪的结果，大家也认为是上帝给他的刑罚。他孤寂无有，过了多年痛苦的生活，觉得自己再也得不到上帝的慈爱了。有些连续他的人，在预料池水将波动时，把他抬到廊子里来，但一到那难得的时刻，却没人帮他下水。他虽然看见过水洞，可是从没有走进过池边。别人比他强壮，总是比他先下水。他争不过那些只顾自己疯狂抢先的人，一次次的努力，一次次的失望，焦虑日甚，几乎将他余剩的一点气力消耗殆尽了。病人躺在褥子上。不时抬头望着池子，忽然有一个面带慈容的人，俯身对他说：“你要痊愈吗？”这引起了他的注意，他心中的希望油然而生，他觉得自己总算可得些帮助了。但是这一丝曙光很快就消失了。他想起自己曾如何屡次尝试要到池子里去。现在他不敢说能否活到水再冻的时候，他懊丧地转过头去，说：“水冻的时候，没有人把我放在池子里，我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣并不叫着病人先向他表示信心，只是对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”但这人的信心却把握住了这句话，他的神经和肌肉都有了新生命的感觉，瘫痪的四肢也能活动自如了。他毫不迟疑的决定要遵从基督的吩咐，他的一切肌肉也都顺服了他的意志，他一跃而起，立时成了个活泼的人。耶稣没有先保证给他上帝能力的帮助。他可能迟疑一下，就失去他唯一痊愈的机会了。但他相信基督的话，也照着行，就得着力量。我们也能借着这样的信心，得到灵性上的医治。我们因犯罪而与上帝的生命隔绝，我们的灵命瘫痪了。我们靠自己不能度圣洁的生活，犹如那病人自己不能行走一样。有许多人感觉自己的无能，并希望得到那使他们与上帝和谐的属灵生命。然而，他们所有的努力都归于徒然。他们在失望中呼喊道：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”但愿这般灰心挣扎的人举目仰望，救主俯身，用说不出的仁慈和怜悯。对他用宝血买来的人说：“你要痊愈吗？”他吩咐你起来，得到健康和平安。不要等到你觉得痊愈了才相信，只要信他的话，这话就必实现。要使你的意志顺服基督，要立志侍奉他，照他的话去行，你就必获得能力。无论什么罪恶的习惯。就是那由于长期放纵情欲而束缚你身心的行为，基督都能并切望把你解救出来。他必将生命赐给那死在过犯罪恶之中的人，他必释放那被软弱、不幸和罪恶的锁链所捆绑的俘虏。痊愈了的瘫子弯腰收拾他的褥子，那只是一条毯子和一条被子。当他快乐地直起身来要找他的恩人时，耶稣已消失在人群中了。他担心再见到耶稣时认不出他了。他迈开大步，边走边赞美上帝，为自己心得的力量而欢喜。他在路上遇见了几个法利赛人，就将自己得痊愈的经过告诉他们。但他们对这事不大注意，而且态度冷淡，使他惊奇。他们皱着眉头打断他的话，问他为什么在安息日带着褥子行路。他们严厉提醒他，在主的日子担负重担是不合法的。这人因大喜过望，忘记了那天是安息日。然而他想。遵照那拥有上帝之能力者的吩咐不算有罪，于是大胆的回答说：“那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。”他们问是谁做的，他却答不出。这些首领们明知道只有一位能行这样的神迹，但他们要得到直接的凭据来证明他是耶稣，以便控告他犯了安息日。在他们看来，耶稣在安息日医好病人，不但是违背了律法，连吩咐病人拿褥子走路也是犯了亵渎的罪。犹太人如此歪曲律法，使之成为束缚人的重担，他们那些毫无意义的规条已在别国成了笑柄，尤其是安息日被种种无意义的限制所缠累。使安息日不再是犹太人可喜乐的日子，也不再是耶和华的圣日和尊敬的日子。法利赛人和文士已使安息日成为难挑的重担。犹太人不准在安息日生活，连一支蜡烛也不许点。因此，他们在许多事上不得不靠雇工去做。殊不知，如果这些事是过错。故宫替自己做也一样有罪，他们以为救恩仅限于犹太人，而外邦人因为已经无救，所以犯罪再多也不过是灭亡。其实，上帝颁布的诫命没有一条不是人人都能遵守的，他的律法不容许无理或自私的限制。后来，耶稣在圣殿里遇到那被医好的人。他是因蒙大恩而来奉献赎罪祭和感恩祭的。耶稣看见他在敬拜的人中，就警告他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”那被医好的人遇见了恩人，非常高兴。他不知道法利赛人仇恨耶稣，就因他们曾质问过他，便对他们说。使他痊愈的就是耶稣，所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。耶稣被带到犹太公会前，因为犯安息日的罪受审。如果当时犹太是个独立国，这一罪名就足以让他们处死耶稣，但因犹太国隶属罗马，他们不能这么做。犹太人没有判人死刑的权柄，况且他们若告耶稣犯安息日的罪名，这在罗马法庭上是不能成立的。但他们还想达到其他目的，尽管他们竭力反对基督的工作，他在民间的影响却与日俱增，远在他们之上，就是在耶路撒冷也不例外。许多听腻了拉比们高谈阔论的人。深受耶稣教训的吸引，他们能听懂耶稣的话，感到温暖和安慰。他说：“上帝并不是个记仇的法官，而是一位慈爱的父亲。”耶稣在自己身上反照着上帝的形象，他的话对受创伤的心灵犹如良药。他以怜悯的言行消除了古代遗传和人为律例的压力。彰显了上帝无穷丰盛的慈爱。有一段最早论到基督的预言说：“归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。”民众的确是在归顺基督了。富于同情心的群众乐意接受仁慈怜悯的教训，且厌烦祭司们所规定的死板的仪式。倘若。没有祭司和拉比们从中作梗，耶稣的教训就必能成就一番空前的改革。但是这些领袖为要维护自己的权势，就决意破坏耶稣的影响。他们把耶稣传讯到议会中来，公然斥责他的教训，就是要达到这个目的。因为那时百姓对宗教领袖们还相当尊敬。无论何人，若敢否定拉比们所定的条例，或想减轻他们所加在百姓身上的重担，这人不但要被认为犯了亵渎的罪，而且也要被视为大逆不道。拉比们想在这一点上使众人猜疑基督，他们诬告他想推翻固有的风俗，离间人民，为罗马人的全面征服做准备。其实，拉比们大力推行的计划，最早不是在犹太公会，而是在另一个议会中炮制的。撒旦在旷野与基督对抗失败之后，就集中权力来反对基督的圣功，尽一切可能破坏他的工作。撒旦决意用诡计来达到他正面作战所未能达到的目的。他从旷野之战败退后，就立即召集他的恶使者，密谋要进一步蒙蔽犹太人，使他们认不出他们的救赎主。他计划要将自己对这位真理战士的仇恨，灌输在宗教界人士心中，利用他们做他的工具。他要叫他们拒绝基督，使他的一生极端艰苦。以致对自己的使命灰心丧志，哀哉！以色列的领袖们竟成了撒旦对救主作战的工具。耶稣来，是要使律法为大为尊，他绝不是要削减律法的尊严，乃是要高举律法。圣经说，他不灰心也不丧胆，直到他在地上设立公理。他来。是要把安息日从繁琐的规条中解脱出来，那些规条使安息日从福惠变成了咒诅。正因这缘故，基督选定安息日到毕士大池子边上来行这医病的事。他未尝不能在别的日子来，或只医好那病人而不吩咐他拿起褥子走，但这样做，基督就不能得到他所要的机会。他在世上的一举一动，无不带有智慧的目的。他做的每件事本身重要，其教训也很深远。在池边的病人中，他选了病症最重的一位来施展他医治之能，又吩咐那人拿起褥子在城中走过，以便宣扬在他身上所成就的大事。这事就会引起在安息日。做什么事才是合法的问题，又能借机来申斥犹太人对主的圣日所加的种种限制，并宣布他们的遗传无效。耶稣对犹太人说明，救治病人的工作是符合安息日的律法的，这种工作也与天使的工作相符。他们经常往来于天地之间，为受苦的人服务。耶稣说：“我父做事，直到如今，我也做事。每天的光阴都是属于上帝的，他能随时实行他为人类所有的计划。如果犹太人对律法的解释是正确的话，那么耶和华自从立地的根基以来，一直在维持并供养一切生物的工作就错了，而且那位宣称自己的工作甚好。”又设立安息日来纪念创造工作完成的主，也就必须在他的工作上停止一天，并使那旋转不息的宇宙系统停顿下来。难道上帝应当禁止太阳在安息日行驶植物，停止发出和煦的阳光，不令大地得到温暖，草木得滋养吗？难道宇宙诸星球的运行？也必须在圣日全天停止吗？难道上帝应当吩咐溪水停留，不滋润田园和森林；吩咐海潮停止它经常的涨落吗？田间的五谷、树上的果实，难道必须停止生长，延缓成熟吗？花草树木都不可以在安息日发芽开花吗？倘若如此。则人类将无法从地里得到食物，并将失去一切人生的乐趣了。自然界必须在安息日进行其经常不变的运行，上帝不能片刻驻守，否则人类就不得存活。况且人在这一天也有他该做的事，生活的必须还要维持，病人不得不照料，急需救援的人要得到帮助。凡在安息日不解救受苦之忍者，上帝必不以他为无罪。上帝的圣安息日原是为人设立的，因此仁慈的行为是符合其宗旨的。上帝所造之物无论遭受什么痛苦，若能在安息日或任何一日解除，他就不愿意延长片刻。人在安息日所求于上帝的。较之平日更多，上帝的百姓在这一天放下平常的事，有时间来默想敬拜。他们求上帝赐下比平日更多的恩典，他们求上帝特别的看顾，并恳求他赐下上好的福分。上帝并不等到安息日过去之后才应允这些恳求，上天的工作永不止息。人也绝不可停止行善。安息日并非偷安懒惰和无所事事的日子。上帝的律法禁止人在安息日从事属事的工作，那谋求生计的辛劳必须停止。凡是追求世俗娱乐或利益的事，在这一天都是不合法的。上帝既歇了他创造的功，在安息日安息。并赐福给这一日，因此，人也当摆脱日常的业务，专在这成圣的光阴做有助健康的休息，敬拜上帝，从事圣公。故基督医治病人的工作是完全合法的，也是尊重安息日的。耶稣声称自己与上帝有相等的权柄，他在地上做天父在天上所做的工作。二者工作的神圣性质也相等，但这时法利赛人更为恼怒了。依照他们的见解，耶稣非但破坏了律法，而且称上帝为他自己的父，看自己与上帝平等。原来犹太全国的人都称上帝为他们的父，如果基督说自己与上帝的关系同大家一样。他们就不至于这样愤恨了，但他们既控告他犯了亵渎的罪，这就表明他们认识到他所说的关系是独占性的父子关系。这些反对基督的人找不到什么论据来对付他那感动他们良心的真理，他们所引证的只有风俗和遗传，这同耶稣引证上帝的话。和运转不息的自然界提供的论据相比，就显得软弱无力了。如果拉比们心中有一点领受真光的诚意，他们就会确信耶稣讲的是真理。然而，他们却托词闪躲他对安息日所提的论点，想拿他自称与上帝同等的话去煽动民愤。首领们的恼怒是没有限度的。若不是因为惧怕百姓，祭司和拉比们就会将耶稣当场杀死。然而，一般民众对耶稣是热烈拥护的，许多人认出他就是那曾医治他们疾病、安慰他们忧伤的朋友，而且他们为他在毕士大池旁治病的事辩护，所以首领们不得不暂时按下心头之恨。耶稣驳斥被控亵渎的罪名，说：“我有权做你们控告我的事，因为我是上帝的儿子，我与他在品性、意志和宗旨上都是一致的。在上帝创造之功和为人安排的一切事上，我都与他合作。子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。”如今，祭司和拉比们，倒因上帝的儿子做他被差遣到世上来做的事而责难他；他们因自己的罪已同上帝隔绝，又因骄傲而擅自行动。但上帝的儿子却顺服天父的旨意，依靠上帝的能力。基督彻底忘我，甚至不为自己做什么计划，而接受上帝为他所定的计划。天父就将自己的计划逐日向他启示，我们也应当如此依靠上帝，使我们的人生也能全然实现上帝的旨意。当摩西将要建会幕做上帝的居所时，上帝吩咐他制造一切物件，都要照着在山上指示他的样式。摩西以满腔的热诚做上帝的功。也有最精巧、最有天才的工匠，照他的指示去做。他将要造的每一个铃、每一颗石榴、每一根穗子、每一条边，每一幅幔子，以及圣所任何器皿，都必须照上帝指示他的样式。上帝召他上去，将天上的事物指示他。耶和华用自己的荣耀遮蔽他。使他得以看见那样式，以便制造一切物品。照样，上帝向他所拣选作为自己居所的以色列民，启示了他对人的品格所有的光辉理想。当耶和华在西奈山颁布律法，并在摩西面前经过时，宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒。”并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。如此，上帝将这品格的样板显明了。以色列人随己意而行，并没有按着那典型的模式去建造自己，但是上帝所居住的真殿基督。他在地上生活的一举一动，完全符合上帝的理想。他说：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。照样，我们的品格也必须造成上帝借着圣灵居住的所在。在一切事上，我们都要照着只是你的样式，就是为你们受过苦，给你们留下榜样。”叫你们跟随他的脚踪行的基督，基督的话教训我们，应当看自己与天上的父有不可分离的关系。无论我们的地位如何，我们总要靠那掌握一切命运的上帝。他已经派定我们的工作，又将做工所需的才能、方法赐给我们。只要我们顺服上帝的旨意。依靠他的能力和智慧，他必引导我们走在安全的路上，完成我们在他大计划中的一份责任。但是人若靠自己的智慧和能力，就使、是、自己与上帝隔离。这样的人不是与基督合作，而是实行那与上帝和世人为敌者的计划了。救主接着说：“父所做的事。”子也照样做，父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。撒都该人认为人的身体不会复活的，耶稣却告诉他们，他父的最大手段之一就是叫死人复活，而且他自己也有权柄做这同样的事。他说：“时候将到。”现在就是了，死人要听见上帝儿子的声音，听见的人就要活了。法利赛人相信死人复活的事，基督宣称那次生命给死人的权能，现在就在他们中间，而且他们将要目睹这种权柄的施展。这使人复活的权能，也就是那次生命给。死在过犯罪恶之中的人的全能，这在基督耶稣里的生命之灵，就是他复活的大能，足以使人脱离罪和死的律。罪恶的权势被打破了，人借着信心就得蒙保守，脱离罪恶。凡敞开心门接受基督之灵的人，就得与将来使他的身体从坟墓里出来的大能者有份。这卑微的拿撒勒人就此表白了他真实崇高的身份，他一时超脱了人性，卸去最深和耻辱的形状，在众人面前显示自己是天使所尊敬的，是上帝的儿子，是与宇宙的创造主原为一的那一位。听众目瞪口呆了，从来没有像他这样说话的。也没有像他这样有赫赫的威严。他发言清楚而明晰，充分宣明他的使命和世人的义务。父不审判什么人，乃将审判的事全交于子，叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父，因为父怎样在自己有生命。就赐给他儿子，也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。祭司和首领们以立自己为审判官，要谴责基督的工作。不料，基督却宣布自己为他们的审判者，也是权地的审判者。世界已交在基督手中。而且，上帝给堕落人类的每一福分都是由他而来。他在未成肉身之先和成了肉身之后，都是世界的救赎主。世界上一有了罪，就有了救主。他将光和生命赐给一切人，个人要按自己所得的光的多少受审判。那位将光赐给人。又随时随地给人最温慈的劝戒和设法救人离罪成圣的主，也是人的中保和审判者。自从天上的大斗争开始以来，撒旦一直用欺骗的手段来维持他的势力，而基督则一直努力揭穿他的阴谋，打破他的权势。那与迷惑人者相争的是他，那历代以来。设法从撒旦掌管之下夺回俘虏，将要在每个人身上施行审判的也是他。上帝因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。因为基督曾亲自尝过世人所受痛苦和试探的滋味，并明白人的种种弱点和罪过，因为他曾为我们抗拒撒旦的试探而获胜。他也必以公正仁慈待他流血救赎的人，故此，上帝才派这位仁子来施行审判。然而，基督的使命不是为了给人判刑，而是为了救人。因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。耶稣在犹太公会前也说：“那听我话。”又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。基督吩咐听众不要把这事看作稀奇，还为他们敞开更宽广的视野，将未来的奥秘指示他们，说：时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来；行善的复活得生，作恶的。复活定罪。以色列人所长久等待的，所希望弥赛亚来赐予他们的，就是来生的保证。那能照亮坟墓幽暗的唯一光亮，正照在他们身上。然而，固执己见的人是盲目的。耶稣违反了拉比们的遗传，不顾他们的权势，所以他们不肯信他。这件事发生的时间、地点、机遇和弥漫全场的紧张情绪，都使耶稣在公会前所讲的话更有力。全国宗教界的最高权威，正在图谋杀害，宣称自己是复兴以色列的一位安息日的主，竟在属事的法庭上，因被告犯了安息日的律法而为自己辩护。当他如此大无畏的宣告自己的使命时，审判他的人惊奇而愤怒的望着他，但他的话是无可辩驳的，他们不能定他的罪。他否认祭司和拉比有权审问他或干涉他的工作，他们根本没有这权柄，只不过是凭自己的骄傲自大妄作微服而已。耶稣不服他们控告他的罪，也不接受他们的盘问。耶稣没有为在安息日医病的事向告他的首领们认错，也没有向他们解释他行这事的目的，反而向他们发出质问。于是被告变成了原告，他责备他们心地刚硬，不明白圣经，又声明他自己是上帝所差来的。他们既然拒绝了他，就是拒绝了上帝的道。你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。旧约圣经每一页，无论是历史、律法或预言，都有上帝儿子的荣光照耀其上。犹太教的整套制度，其中凡是上帝所设立的。都是这福音的雏形，众先知都为耶稣做见证，从给亚当的应许起，历经族长与遗文律法的时代，天上的荣光无时不在显明救赎主的脚宗。当未来的事神秘地排演在众先知面前时，他们就看见伯利恒的那颗星，及那将要来的细罗，每一天的献祭。都表明了基督的死，每一缕馨香的烟云都表明了他的公义上升，每一次喜年的脚声都宣扬他的圣名，在那神秘可畏的至圣所里，有他的荣光停留。犹太人手中既有圣经，就以为单凭他们那一点皮毛的圣经知识，便能得到永生，但耶稣对他们说。你们并没有他的道存在心里。他们先拒绝了圣经里的基督，随后又拒绝了基督本身。他说：“你们不肯到我这里来得生命。”犹太人的领袖们曾研究过先知所说的弥赛亚之国的预言，然而他们研究不是出于寻求真理的诚意。只是想从中搜寻证据来支撑自己的奢望。如今，基督来临的方式竟与他们所期望的相反，他们就不接待他。为了辩护自己有理，他们就想证明他是迷惑人的。他们一走上这条路，撒旦就很容易增强他们反对基督的心了。那本应使他们见到基督神性的话。反而被曲解来定他的罪，这样，他们就将上帝的真实变为虚谎。救主越是用仁慈的作为向他们做直接的启示，他们越是坚决的抗拒真光。耶稣说：“我不受从人来的荣耀，他不贪图犹太公会的势力和赞助，他们的嘉奖不足以增加他的尊荣。”他的尊荣和权威全是上天所赋予的，如果他愿意的话，天时也必来向他敬拜，天父也能再度证明他的神性。然而，为了犹太首领们本身的利益和他们所领导的全国人民的利益，耶稣要他们自己辨认他的身份，且领受他所赐给他们的福惠。耶稣说。我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。耶稣奉上帝的权柄而来，具有上帝的形象，成全了上帝的话，专求上帝的荣耀。然而以色列的领袖们却不接待他；但若有别人来假冒基督的身份，随从自己的意思，追求自己的荣誉。反能受他们的接待，这是为什么呢？因为凡求自己荣耀的人，也必引起别人心中自高的欲望。这种号召是犹太人所能响应的，他们肯接待假师傅，因为假师傅奉承他们，助长他们的骄傲，赞成他们的思见和遗传。可是基督的教训不迎合他们的心理。他的教训是属灵的，他教人要自我牺牲，所以他们不肯领受，他们不认识上帝，故此，上帝借基督所发的声音，在他们听来是陌生的。今日岂不是重演这同样的事吗？现在有许多人，甚至有些宗教领袖们，不也是在硬着心肠拒绝圣灵？以致不能认识上帝的声音吗？他们不也是正在拒绝上帝的话，以便保守自己的遗传吗？耶稣说：“你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”那曾借着摩西对以色列人讲话的是基督。如果他们听从了，那借着这位大领袖所发的神圣的声音，他们就能从基督的教训中认出这声音来。他们如信摩西，也必信摩西书上指着基督所写的话。耶稣知道祭司和拉比们决心要杀害他，但他仍然清清楚楚的向他们说明他与父的联合，以及他与世人的关系。他们看出自己反对耶稣是毫无理由的，但他们恶毒的仇恨总不消除。他们目睹耶稣传道时所有动人的力量，就大为恐惧，但他们仍然拒绝他的劝勉，将自己闭锁在黑暗之中。这些领袖们想要破坏耶稣的威权，并因众人信服耶稣的教训。想转移民众对他的尊敬和注意，但在这两件事上，他们已显然失败了。耶稣使他们觉悟自己的罪，他们的良心深深受到责备。然而，这使他们对他怀恨更深。他们坚决要杀害他，又差人到全国各地去警告百姓，说耶稣是迷惑人的。他们打发探子窥伺他，报告他的言论和行动。可爱的救主现在确实已站在十字架的阴影之下了。